0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. A ver, voy a ver quién está por aquí. A ver, veo a Boduc, a Nayera, Dino, a Cris. Hola, hola, John también, John RP64, Martica. Hola, Martica, ¿cómo estás? A Godi. Vale, vale, muy bien. Hoy vamos a hablar de comida. Vamos a hablar de diferentes platos. Esta vez no voy a hablar de platos latinoamericanos. Vamos a hablar de platos de todo el mundo. Vale, entonces va a ser algo un poquito diferente. Veo que llega Sara, Vicky, Carl Brown, Karina. Ok, ok, muy bien. Tasha, hola Tasha, ¿cómo estás? Bueno, entonces mientras van llegando, yo les voy preguntando ¿Cuál es tu plato favorito? En el chat nadie me respondió. Entonces, vuelvo y les pregunto ¿Cuál es tu plato favorito? Recuerden, hoy vamos a hablar de platos de todo el mundo, no solamente de platos eh, latinoamericanos, ¿vale? Entonces, platos en todo, todo lugar. Tasha me saluda también, Karina, hola, hola. Vamos a ver, ¿cuál es su plato favorito? A mí me encanta, no, es que hay muchos platos, a mí me encanta una buena pizza, es muy rica, de Colombia un ajiaco, uf, muy, muy rico, un ceviche peruano también es delicioso, una paella española también es muy rica, bueno, cada país yo creo que tiene su especialidad. Dasha dice que las patatas fritas... Mmm, ¡Qué rico! Sí. A mí también me gustan las patatas fritas. Eh, ¿Qué más? ¡Ah, uf, Ya me acordé. Una pasta carbonara. Mmm, tengo hambre. ¡Qué delicia una pasta carbonara! O oh, también... Una ensalada César, también me gustan las ensaladas. Entonces, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es su plato que ustedes dicen, mmm, qué delicia? Me encanta comer esto muy a menudo o es mi plato especial. Karina dice que prefiere los rollos. Hmm, Karina, ¿cuáles rollos? La verdad que no. Like rolls, but... What type tipo what de rolls? Estoy, estoy dudando. <risa> ¿Hablas de comida japonesa? Como los rollitos de... Hay unos rollitos de primavera que los pones en el horno. Tú me dirás si son a los que te refieres. Los rollos de... O los rollos de canela también. Ah, Karina dice que sí, que esos son... ¿Cómo se llaman esos rollitos? Momentito. Ah, sí, también les decimos rolls, pero hmm, creo que tienen otro nombre. Ah, dice que los rollitos de canela también. Vale, todo tipo de rollitos. Spring roll. Vale, a ver, voy a buscar Spring roll en español. Sí, son muy ricos. Muy, muy ricos. Eh, creo que son rollitos de primavera, pero no estoy segura. Hmm, también les decimos spring roll, la verdad. Receta de spring roll, sí. Les decimos también spring roll o rollitos, sí. Tienes toda la razón. Nayera me dice, hola, hola Nayera. Veo también a Gordon, hola Gordon, John. Muy, muy bien. Chris dice, espaguetis con salsa de tomate y albahaca. Mm, qué delicia, Cris! La verdad que la comida italiana es muy rica, ¿no? Chris dice en Hamburgo los rollitos de canela se llaman franz Brötchen. Oh, Chris, un franz Brötchen. Qué delicia. Si ¿Sí hay algo que extraño de Hamburgo, un franz Brötchen recién horneado, calientito de la panadería. Ay, Dios, ya me dio hambre. Si van a Hamburgo, en Alemania, les recomiendo probar los Franz Sputchen. Ah, son muy ricos, muy, muy ricos. Vale, muy bien. No sé si alguien más quiera contarme sobre, no sé, Tasha, Buduk, John. ¿Cuál es tu plato favorito? Ah, perdón, Tasha ya dijo patatas fritas. Pero bueno, esto sería más un ingrediente. ¿Hay algún plato como tal que sea tu favorito, Tasha? ¿Algún... Sí, algún plato un poco más, digamos, con más ingredientes. A ver qué dicen ustedes, tun, tun, tun. Voy a esperar a ver si llega otra respuesta, algunos segunditos. A mí me encanta, yo como de todo un poco. También me gustan, por ejemplo, eh, algunas sopas. El sushi también me gusta mucho. No, pues es que hay... Hay mucha comida, ¿no? En el mundo. Hay mucho por probar. Bueno, veo que no hay más respuestas. Entonces vamos con, la, con el primer plato. La pizza napolitana. Recuerden que en Nápoles queda en Italia, la pizza napolitana fue declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Imagínense, este plato es. ¿cómo decirlo? Un patrimonio, porque inmaterial? Porque no es algo que tú tengas siempre, digamos como la Torre Eiffel. Patrimonio material, tú lo vas a tener ahí, pero la pizza pues te la comes. <risa> Entonces, no puedes tener siempre la misma pizza, o se daña, no, simplemente pues ya no, no está la pizza, ¿vale? Entonces, por eso la pizza es un patrimonio inmaterial, no es algo que siempre vas a tener presente, sino que es algo que, pues, tienes que estar haciendo constantemente. La pizza napolitana, como pueden ver en la imagen, eh, trae queso, la salsa de tomate, obviamente, trae olivas, voy a ver la receta original, de pronto la consigo, napolitana receta, porque hay diferentes tipos de pizza, ¿no? Trae albahaca, Trae tomate obviamente, mozzarella, bueno según, según internet siempre trae mozzarella, tomates, ajo, aceitunas, aceite de oliva y salsa de tomate. No es muy complicada, pero acuérdense que si utilizas una buena salsa de tomate, un buen queso, todo muy fresco, uf, la pizza sabe muy diferente si le haces un horno especial también. Bueno, hablando de pizzas, quiero saber cuál es tu pizza favorita, no importa si la escriben en, en alemán o en inglés, si no saben yo les ayudo a traducir, eh, sí, lo importante es que me digan cuál podría ser. A mí me gusta mucho la pizza hawaiana, aunque sé que muchos dicen que ah, piña en la pizza, prohibido, no, 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 ah, pero aquí en Colombia es un gran hit. Nos gusta mucho la pizza hawaiana. Y si no, también me gusta mucho la pizza margarita. También es muy rica. O oh, hay pizza, hay una pizza que trae pera con, creo que es con feta y con jamón. Uf, es deliciosa. Chris dice pizza hawaiana también. Ah, chocas a cinco, Cris. Deliciosa, a mí también me encanta. La pizza, le decimos pizza hawaiana. No sé por qué, pero sí, le decimos hawaiana. Se escribiría más o menos así como lo pongo en el chat. Vicky dice, margarita, mmm, deliciosa también, muy, muy rica. Tasha, me gusta la pizza de cuatro quesos. Ah, recuerda, cuartos are rooms, cuatro, four, ¿vale? Importante, cuatro quesos. Esa también es deliciosa, sino que ah, yo no puedo tampoco con el queso muy fuerte, no me gusta, entonces prefiero poco menos queso. Karina dice cuatro quesos, también diferentes, con setas, pollo y tomate. Mm, delicioso. Hay una pizza que es pollo con champiñones, también es muy, muy rica. Muy deliciosa, veo que a todos nos gusta la pizza, eso está muy bien. Sí, realmente una buena pizza en un buen horno, ya se me hace agua a la boca, una delicia. Bueno, voy a dar algunos segunditos para ver si alguien más... Si alguien más tiene una pizza favorita Voy a mientras a mostrar En imágenes Para que veamos las diferentes pizzas Tengan tiempo de escribir a ver, Entonces Voy a mostrarles chun, chun, chun. La napolitana Es esta de aquí pero no sé por qué no todas traen. Ay, se ve deliciosa. No todas traen las olivas. La verdad no sabría decir. Pero se ve. Ay, se ve muy rica. John dice: no me gusta la hawaiana. Nunca cocinar fruta. No, no, no. John es muy rica. Yo sí creo que la piña es buena para cocinar. Como la piña colada. O por ejemplo,. En México probé piña con cebolla caramelizada, sabe muy rico, no sabe nada mal. Tasha dice, la pizza con mariscos también es muy rica. Ah, vamos a buscarla. Bueno, yo la verdad con comida de mar soy un poquito más piqui, como que digo, mmm, no sé, vamos a ver. Nunca he probado una, pero debe saber también muy rico. Bueno, al final el queso también le da su toque. Mira, bueno, aquí me traen... Dice mariscos, pero yo esto, esto parece hawaiano, esto es piña. <risa> esto es la hawaiana, claro que esta no es. La nuestra pizza con lecotes y editas. Vale, esta de, se dice que es de mar. Bastante curiosa. Con almejón. Al, al, ma, ah, perdón, almejas. Almejas. Y esta cuál sería? Moriscos. Bueno, esto ya es un lugar ahí para comer Pollos, vamos, eh, es que pollos, pizzas, eh, la pizza cuatro quesos, a ver, la pizza cuatro, esta Johnny, cuatro quesos, miren, esta es la pizza, por ejemplo, de cuatro quesos, y ahí, pues obviamente se ven, ¿no? Los cuatro quesos, vale, muy bien, entonces veo que nos tenemos gustos diferentes, uh, pero si sí, una buena pizza... Por ejemplo, una margarita siempre es la clásica, no está nada mal. Vamos con el cevapi de Bosnia, espero haberlo dicho bien, y Herzegovina. Son unos rollos de carne molida, condimentados con especias eh, y cebolla picada. Al final se les da forma de croquetas. Y algunos historiadores afirman que la llegada de este platillo a la península balcánica fue de la mano de los otomanos. ¿vale? Entonces, este plato que trajes del más famoso, de los más famosos de Bosnia y Herzegovina. Es carne molida, la, la pones con condimentos y especias y cebolla picada y luego formas los rollos. ¿Vale? Se cocina, se hace en forma de croquetas y después ya lo, lo acompañas con arroz o con, aquí yo creo que eso es un tipo de pita, y lo acompañas con, con algo más, ¿vale? Este plato la verdad que es algo diferente, no sé cómo se dice en español, eh, yo busqué su nombre original y quiero saber si ustedes habían escuchado antes del cebapi. Les voy a mostrar más imágenes porque hay diferentes formas de, pues de comerlo. Miren, para que se hagan una idea de este platillo. Miren, también lo pueden poner dentro de la pita. Miren, trae cebolla, también trae salsa y estos son como croquetas de carne. Si ya lo han probado, díganos si es rico, si les gusta. Yo me imagino que debe ser rico para aquellos que les gusta la carne. Aquí, por ejemplo, la cebolla está por fuera. Algo interesante, ¿no? Se, se hace de pronto, se sirve de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, trae pan, la carne y si se dan cuenta, una salsa de tomate. Entonces, lo que hacen es el pan, ponen los, eh, las croquetas de carne, los rollitos de carne ponen la cebolla también encima y el tomate, entonces creo que, que realmente se puede servir de diferentes formas a ver veo que la mayoría dice que no, algunos dicen que sí se llaman cebapichi oh, la verdad no sé Cris yo lo busqué en su idioma original que es sí, le dicen cebapi Ah, sí, mira, aquí dice sevapichi. Ah, mira, no sabía. Muchas gracias, Cris. Aquí dice sevapi o sevapchi. Sevapsisi, sevapchichi, sevapkisi. Uh, no tengo idea de cómo se pronuncia. Mil disculpas. La verdad que no sabría. Yo me quedo con sevapi. <risa> Pero no sé, Cris, en alemán, cómo le dicen ustedes. Sevap. Sevap. Sí, sí, Aquí sí. hmm. Ah, Mr. Xavier dice, en Brasil tenemos algo semejante. Ay, hola, muchas gracias por compartir. Se llama Kafta, creo. A ver, vamos a buscar el Kafta para ver qué tan parecido es. Y dice, se en alemán. Gracias, Cris y yo la verdad, quedo como tantos idiomas en mi cabeza, ya no sé. ¡Wow! Pero serían palitos de carne. También se ve muy rico. ¡Wow! Mira esto, qué delicia, no. Bueno, yo no como carne roja, pero si fuera, no sé, carne de cerdo, me imagino también delicioso con ensalada. Mmm, Mr. Javier, qué delicia. ¿Y esto amarillo qué es? ¿Es hummus? No sé. Ah, es que es como de, viene de, como lebanés, viene de, de la cultura lebanesa. Ah, qué interesante. Voy a poner Kafta Brasil a ver qué muestran. Tasha dice, ¿no es lo mismo que kebab? No, pues no, yo siento que no, <ríe> que no es lo mismo. Ah, ustedes hacen ya, parecen salchichas qué interesante, se ven gigantes, no, mira, el kebab es diferente, el kebab, el kebab ya viene por dentro con todo, pero mira que acá también dicen kebab de ternera y se ven palitos, ah, no, entonces estoy perdida, yo tenía la idea de que el kebab es esto de aquí, que el, abres el pan y bueno, tienes la tortilla y ya tienes si hay alguien que, que sepa cuál es la diferencia, porque creo que es un tipo de kebab, dice shish, kebab de pollo, y si vienen palitos. Hmm, interesante, pero mira que trae verduras, entonces es muy diferente porque tiene que ser así, mira, tiene que ser todo junto. Creo que se parecería. Bueno, ahora estoy muy confundida. Pero bueno, <risa> creo que entonces en cada lugar hay diferentes formas de ver las, las uh, recetas. Para mí la verdad que era como un duna kebab, que es lo que conozco de Alemania. Pero de pronto sí, hemos estado mal todo este tiempo. Chris dice, en Turquía se llaman los se seap shishi köfte. Ok. Vale, ¿será que son estos, Chris? Bueno, no quiero confundirlos, pero se llama Cevapi, el original, um, y son también, sí, son como estos de aquí, y traen cebolla, esto está muy fancy, la verdad, pero sí, comúnmente traen también su salsa de tomate, su pan y su cebolla, creo que eso también lo hace más único eh, allá, porque traen su propia eh, acompañante, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. Tasha, gracias por el dato. La verdad que hay tantos nombres. Súper perdida. Y Mr. Javier, no sé si decir Javier, Xavier, ¿cómo quieres que te diga? ¿O me quieres decir tu nombre? Uh, también muchas gracias por compartir. No sabía que en Brasil había algo semejante. Vamos con el siguiente y es el Cachapuri de Georgia o Georgia. Este platillo es sumamente popular en la cocina de Georgia y está compuesto de una masa de pan fermentada rellena de queso, huevo y un toque de mantequilla. La verdad que no está muy saludable, pero también se ve delicioso. En caucaso se llama lula kebab. Ah, mira, como que hay diferentes tipos de kebab. Muchas gracias, Tasha. La verdad que no tenía idea, pero miren, aprendiendo entre ustedes, mis estudiantes y yo, ahí todos aprendemos entre todos. Muy bien. Entonces, el cachapuri, perdón si lo pronuncio mal, recuerden que son idiomas que yo no conozco. Súper, súper popular en la cocina de Georgia y está compuesto pues de pan, relleno de queso, huevo y un toque de mantequilla. Entonces, cacho significan georgiano, pan, cuajada de queso o huevo. ¿Qué creen ustedes? Dice Mr. Javier, esfija abierta en Brasil. Ah, Lula kebab es una esfija abie, abierta. Hmm, aprendiendo también portugués hoy. Esfija abierta. Bueno, antes de... Quiero, antes del cachapuri, quiero buscar lo que acaba de decir Mr. Javier. A ver, a ver si lo encontramos. ¡Ah, mira! El esfiche abierta se parece mucho también. Pero el de ustedes tiene carne. El, el cachapuri solo tiene queso, mantequilla y huevo. Creo que esa sí también es la diferencia. Pero en la forma tienes razón del pan. ¡Wow! Es mucho queso. <ríe> se ve bien interesante. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¿Qué hice? Aquí está. Bueno, la mayoría dice huevo, otros dicen cuajada de queso. En este caso, casho en georgiano significa cuajada de queso. Si se dan cuenta, ahorita que les mostré este de aquí, era mucho queso, mucho, mucho queso. Entonces, Casho significa cuajada de queso y puri significa pan. Entonces, este casho puri significa cuajada de queso, pan, ¿vale? Pan, juntos. Cris me pregunta qué es cuajada, ¿vale, Cris? Ya te muestro porque esto siempre me, se me dificulta. La cuajada es un tipo de queso. Se supone que cuando pones el queso con cierto químico, se cuaja, se forma el queso, es como queso fresco, ¿vale? Míralo, aquí está, es un tipo de queso fresco, ahí está un poco borroso, perdón, pero creo que lo puedes ver, ¿vale? Entonces cuajada de queso, el queso tiene diferentes formas de hacerse y eh, pues una de ellas es el queso fresco con eh, el cuajo, Lucrecia dice hola otra vez, estoy antes de la cena, hola Lucrecia, bienvenida, estamos hablando de comida, espero no tengas mucha, mucha hambre porque seguro te vas a antojar de algún plato. Bueno, vamos con un plato de Brasil, vamos con Brasil, vamos a hablar del churrasco, el churrasco brasileño. Ah, Mr. Javier dice cuajada con miel, necesito probarlo, delicioso, Mr. Javier te lo recomiendo, muy muy rico la cuajada con miel, como esa combinación dulce-salado, delicioso, entonces, yo pues fue lo que encontré, ¿no?, el churrasco brasileño, se trata de un manjar nacido en la tradición de los gauchos de hecho argentinos, ¿vale?, entonces, Aquí les tengo algunas imágenes, en la, en la imagen del, del slide también lo pueden ver, pero bueno, perdón a los vegetarianos, perdón Cris, sé que es mucha carne, pero busqué como lo más famoso en, en ciertos países y bueno, en Brasil me salía el churrasco brasileño. Bueno, aquí hay una palabra, los gauchos argentinos. Los gauchos argentinos asaban el trozo de carne en el sartén, un hoyo en el suelo o la parrilla. ¿Qué creen ustedes? Se supone que los gauchos argentinos trajeron esta tradición a Brasil y por ello pues, se conserva, pues me imagino, hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo cocinaban entonces los gauchos argentinos con eh, pues, el tronco de carne? Algunos dicen en la parrilla, ok, para aquellos que no saben qué significa un gaucho, ¿vale?, o una gaucha, se supone que es un hombre o una mujer mestiza de sangre española e indígena, ¿vale?, esto viene de, los, de las llanuras del río de la Plata en Argentina, Uruguay y Río Grande del sur de Brasil, ¿vale? Entonces, se supone que está relacionado como um, con la mesticidad, ¿vale? De indígenos, indígenas perdón, con eh, españoles. Ah, Mr. Javier me ayuda con la pronunciación del portugués de Brasil. Chugasco. Chugasco. Creo que lo dije bien. No sé. <ríe> lo intenté, Mr. Javier. Tú me dices. Yo siempre intento lo mejor. <ríe> Chugasco. Chugasco. Ok. Muy bien. <ríe> Dice Mr. Javier. Sí, perfecto. Gracias por la ayuda con la pronunciación. Vale, entonces en este caso. El churrasco, eh, es, se hacía antes, los gauchos argentinos lo hacían en un hoyo en el suelo, ¿vale? Así empezó. Hoy en día es una forma de, creo que demasiado tradicional de hacerlo. Se hace en la parrilla, si se dan cuenta acá, por ejemplo. Se hace en una parrilla, pero son pedazos de carne gigantes. Muy, muy grandes. Esto no se hace en sartén. La verdad que son... Pedazos de carne, miren, incluso hay hasta pollo, pero miren, esto para hacerlo en sartén realmente que no, pues no queda igual de la misma manera, ¿no? No, no valdría la pena. Bueno, muy bien, vamos a continuar, ya vimos la pizza napolitana de Italia, vimos el cevapi de Bosnia, vimos el... Cachapuri, el pan con el huevito, eh, de Georgia, ahora vimos el chujasco de Brasil, y ahora vamos con otro latinoamericano y vamos con el ceviche de Perú. El ceviche peruano está elaborado a base de trozos de pescado fresco, limón y ají. Es uno de mis platos favoritos, si no lo han probado, los invito, bueno, si les gusta la comida de mar, el ceviche es perfecto para probar. Veo que acaba de llegar Barb, Pepito, hola Pepito, ¿cómo estás, Joe? Y Fatsul también, perfecto. Entonces, recuerden, el ceviche trae pescado fresco, limón y ají. Obviamente trae más cosas, aquí como se pueden dar, en la dar cuenta en la imagen, trae también cebolla roja, lechuga, pues diferentes acompañantes, ¿no? Pero la base es el pescado. ¿En el ceviche se debe cocinar el pescado primero? ¿A fuego lento, verdadero o falso? Para aquellos que ya han probado ceviche, yo creo que ustedes ya saben, pero para aquellos que no, pueden adivinar. Yo no les he dado el dato, no se preocupen. Pepito dice, hola maestra, hola Pepito, un placer tenerte aquí de nuevo. A ver, a ver. Entonces, el ceviche peruano tenemos que cocinar este pescado a fuego lento antes de hacer el ceviche o cómo creen que funciona. ¿Should we cook the fish before we eat this um, ceviche? ¿Solen via den ceviche kochen? ¿Fuavia de esen? Hmm, ¿qué se ¿Qué creen ustedes? A ver, les voy a mostrar quizás otro plato de ceviche, de pronto les ayude. Miren aquí cómo se ve el ceviche. Bueno, todos dicen que sí, que se debe cocinar el pescado a fuego lento. ¿Nadie ha probado ceviche aquí? A ver, voy a preguntar si ustedes han probado el ceviche antes. A ver, ¿has probado el ceviche antes? ¿Te gustó? Aquí es muy fácil responder sí o no y si les gustó. Vuelvo, vuelvo, momentito, perdón, Desapareció un momentito, espero ya me vean. Les voy a dar la respuesta, pero quiero saber primero si lo han probado antes, si han probado el ceviche. A ver... Y si se dan cuenta, aquí hay como un, un limón. Hmm. A ver, quiero saber si ya lo han probado, si no lo han probado. Have you tried ceviche before? Did you like it or not? Pepito dice, no pudieron comer pescado crudo. Sí, Pepito. Ya, ¿Yeah? sí se puede. Tasha dice, nunca desafortunadamente. Pepito, I will explain you. Give me just one moment, okay? But I will explain you how it works. Pepito dice, no quiero. <laughs> vale, muy bien. Pero ya, ya les explico cómo funciona. Pero primero, quiero saber si lo han probado antes. Si les gustó. Si hay alguien que ya haya probado el ceviche. es el die, die ceviche ya ha probado? macht gran Unterschied, cuando man weiß, hmm, soll man den Fisch kochen oder nicht? A ver, a ver, no veo respuestas. Anímense, así sea un no, un sí. Que es muy simple. Lo voy a cambiar entonces esta pregunta a ah, una pregunta cerrada, para que sea más fácil y ustedes eh, me digan. Aquí tienen ustedes una opción. ¿Has probado el ceviche antes? Sí, claro, no, pero me gustaría o no nunca. Aquí es más fácil. Así obtengo sus respuestas. No, nunca, perdón. El no nunca quedó como si estuviera mal, pero no se preocupen. No hay ninguna respuesta, eh, pues falsa, todas son correctas. Karina me pregunta, ¿sabes alemán? <lacht> ja, Karina, ich wohne normalerweise in Hamburg, aber jetzt bin ich in äh, Kolumbien und deswegen manchmal mache ich so äh, Deutsch und manchmal Englisch und Spanisch und ah, alles zusammen. Karina, eso es muy bien. Muchas gracias, Karina. Yo doy mi mejor esfuerzo. <ríe> Mr. Javier dice, el ceviche se vende, ¿vale? No es vendido, sino se vende en las tiendas y restaurantes de comida japonesa en Brasil. ¡Uh! Interesante. Japonesa. Hmm, pero sí es peruano. <ríe> ok, Bueno, pero es eh, pescado crudo. Bueno, veo que la mayoría dice que no. Hay dos personas que dicen que sí y alguien que dice no, pero me gustaría. ¿Qué pasa? El pescado es crudo. Miren, si se dan cuenta, aquí dice pescado crudo. No se cocina, pero se usa el limón. Es como si el limón cocinara el pescado, ¿vale? No se cocina con fuego, sino que con la acidez del limón se cocina el pescado. Entonces, no es como el sushi, que el sushi, el pescado realmente eh, es, un, es un plato ya de pescado crudo como tal. No, no, no. Este pescado no se cocina con fuego, sino con la acidez del limón, ¿vale? Entonces, no tengan miedo, Pepito. No worries, it's not like sushi. Um, you will cook it like with the... Um, Acid from from the, oh, citrone, moment, from the lemon, yeah, and that's why it's not like sushi that is completely raw, uh, it's like cooked, okay? Ah, Chris dice, Sandra habla muy bien el alemán. Muchas gracias, Chris. A veces siento que se me olvida. <risa> Karina dice, yo también estudio alemán. Ah, mira, muy bien. Vivo lejos de Múnich. Karina, ¿de dónde eres? Cuéntame. Me gustaría saber, porque estudias alemán y español. Entonces, ¿cuál es tu lengua materna? Me, me da curiosidad. Bueno, hablando de pescado crudo, vamos con el sushi de Japón. Como les dije, hoy vamos a hablar platos de todo el mundo, ¿vale? Entonces, el sushi en Japón, eh, su, pre su preparación varía entre estilos clásicos que datan de miles de años y otros contemporáneos de estilo occidental. De hecho, uf, creo que en un mes más o menos voy a hablar de... Eh, qué voy a hablar? Ah, pues de la historia del sushi, perdón. De la historia del sushi para aquellos que les interesa de pronto a saber de esto. A mí me encanta el sushi, entonces quise hacer un stream al respecto, pero viene mucho después, no se preocupen. No es algo que venga pronto. A ver, lo voy a buscar, a ver, les digo cuándo viene. Uh, la historia del sushi, creo que viene en diciembre, sí, a principios de diciembre. Voy a hablar de la historia del sushi. Ah, Karina me dice soy de Ucrania. Oh Karina, espero que estés muy bien. Sé que han sido momentos muy difíciles, eh, pero me alegra que estés bien. Y espero que Alemania te esté dando un buen recibimiento, por supuesto. Y me alegra que estés aprendiendo español. La verdad que qué bonito que estés aprendiendo tantos idiomas. Bueno. Te voy a mandar unos corazoncitos, no tengo de colores, pero tengo rojos. <ríe> vale, entonces, quiero preguntarles a ustedes cuál es el ingrediente principal del sushi. Mix, Mr. Javier me dice, supe que después de la Segunda Guerra Mundial, Perú recibió a los japoneses que dejaron Japón. Y cuando llegaron a Perú, mezclaron su culinaria con la culinaria nativa de Perú, y fue donde surgió el ceviche, fue lo que me dijo una peruana. Pues Mr. Javier, tienes toda la razón, eh, ustedes si van a Perú van a encontrar personas con rasgos japoneses o rasgos asiáticos, porque ahí llegaron muchos japoneses, y eh, realmente como es una zona costera, tienen mucho pescado también, fue como una combinación perfecta la comida del Perú es deliciosísima, la verdad que no se imaginan y pues tiene esta influencia, ¿no? de poder tratar bien o de saber cómo eh, manejar el pescado muchas gracias Mr. Javier también por la información y sí, esta peruana que te lo contó tiene toda la razón hay mucha historia de la comida con la historia también, obviamente, de, pues, de los movimientos, de las migraciones de muchos países. Cris dice, un día quiero hablar español como Sandra el alemán o como Sandra habla el español, <risa> lo lograré, claro Cris que lo vas a lograr, por supuesto, tú ya hablas muy bien español, ya lo practicas muy bien de lo que escribes porque no te he escuchado hablar, claro que sí lo vas a lograr. Tú siempre eres muy participativo en mis streams, siempre practicas mucho, te pones las pilas, como Dino, que veo que acaba de llegar, hola Dino, Dino también se pone las pilas como tú, entonces claro que lo vas a lograr, te mando unos corazoncitos, claro que sí, si sí sí, yo pude con el alemán, Chris, no, no. <risa> Tú puedes con el español, claro que sí, no, 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 es que el español es más fácil que el alemán, tú tranquilo. Karina dice gracias, no, en serio, te mando un abrazo y espero que estés teniendo un buen tiempo um, en Alemania, sé que no es fácil, pero seguir adelante es muy, muy importante, ¿vale?, Karina dice ar arroz, legumbres y pesos, algunos de los principales. Hmm. Pesos, recuerda que es dinero, ¿vale? Pesos colombianos, pesos argentinos, pesos mexicanos. Cuando hablamos de peces, ya es diferente. Ahí sí hablamos de la comida, ¿vale? Entonces, importante, pesos es money, geld, y peces es eh, el animal, Vale, entonces tenemos pez y peces. Tasha dice, el sushi lleva pescado y arroz como los ingredientes principales. Ah, sí, Karina, se me olvidó decirte exactamente muy bien. Arroz, el arroz de sushi, no cualquier arroz. No vamos a llevar nuestro arroz para el arroz con pollo. No, 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 un arroz de sushi. Pescado, por supuesto. También podemos decir pez o pescado, que es el que comemos, ¿no? Y uh, legumbres, bueno, más que todo aguacate, algunos lo hacen con zanahoria, depende de, realmente del sushi, ¿no? Eso sí, depende mucho, pero creo que, claro que sí, tienen toda la razón. A ver, voy a dejar de compartir un momentito para que también me vean a mí nulo el sushi. Um, Boduk dice pescado y arroz exactamente, yo diría que el arroz es como tan primordial porque incluso hay sushi de arroz con aguacate y aguacate y pepino con hombro. incluso hay uno sin pescado entonces siento que puede haber incluso sin eh, pescado puede ser solo arroz Ah, Cris pone caritas. Dino, ah, we have to get our act together para la maestra. <risa> Dino. ¿Qué tal? No, no, no. Ay, 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 tienen es que ponerse las pilas. Ay, 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 bueno. Aquí les paso a preguntar de qué me hablaron de los ingredientes si les gusta el sushi o no. A ver, yo por ejemplo sí soy amante del sushi, hice un curso de sushi para aprender, um, hago sushi comúnmente varias veces al año, tengo, tengo mis, mis elementos, mis herramientas para hacer sushi, no, la verdad que yo sí, fan número uno del sushi. Veo que alguien dice que sí, otro dice, no, para nada, a ver, a ver. A mí la verdad sí me encanta. Me encanta el sushi. Creo que tengo que ir a Japón a probarlo, la verdad. Creo que es algo delicioso. Y uno creería, arroz, pescado y alga, ¿no? Ah, se nos olvidó el alga, que es lo que recu recubre el sushi. Sin el alga no puedes hacer sushi, les voy a mostrar el alga. Lo olvidé. Alga, claro. Si no, no puedes hacer el sushi. Alga, sushi. Sushi nori. Este es el alga. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Momentito. Nos faltó lo principal. Yo creo que esto sí es lo principal. El alga. En el alga ponemos el arroz y los ingredientes. Si no, no sería sushi. El alga, las algas nori, son las principales para hacer sushi. Entonces, sí, se nos olvidó este pequeño detalle del ingrediente del, del sushi. Bueno, veo que la mayoría no les gusta el sushi. ¡Qué triste! Chris dice, ¿es popular el sushi en Colombia? Bueno... Si te soy sincera, Gris, antes era muy extraño sushi, pero ahora hay muchas cadenas de sushi. Ahora es muy popular. La verdad que se ha vuelto muy, muy popular el sushi, pero antes eh, no era tan común. Dino dice, lo siento. Yo quería decir, o yo quiero decir, ¿vale? Yo quiero decir... Que tengo que ponerme las pilas para la maestra. Ah, muy bien, Dino. <risa> no te preocupes. Tú siempre con Cris también o ¿no? con Tomás siempre me hacen reír mucho. Pepito, maestra, un pescado es un pez muerto, ¿sí? Sí, Pepito, tienes toda la razón. Un pescado es un pez muerto que podemos comer. Esa es la diferencia, claro que sí. Bueno, entonces como no les gusta el sushi, pasamos a la siguiente que estoy segura que sí les gusta. Espagueti a la carbonara. Esta es típica de Roma, Italia, de la región de Lazio. Su origen es incierto y hay varias teorías al respecto. No sabemos cómo nació el espagueti a la carbonara. Sin embargo, algunos locales, personas de la región, afirman que la inventaron los carboneros durante las largas estancias en el campo que conllevaba su oficio. Trabajaban con el carbón y por eso al parecer se llama espagueti a la carbonara porque lo hacían los trabajadores que trabajaban con el carbón, ¿vale? Aquí la imagen de un espagueti, oh, qué delicia. Un buen espagueti a la carbonara también es difícil, ¿no? De conseguir. Remember, if you have any questions, please let me know. Falls ihr have habt bitte sagt mir in the chat, ¿vale? Entonces, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es tu pasta favorita? ¿Cuál? Es tu pasta favorita. Para mí, uff. Está muy difícil, pero creo que la carbonara es de mis favoritas. Mm, también me gusta mucho la pasta con, con camarones. Ay, hay muchos tipos de pastas, pero sí. A ver, cuéntenme ustedes, o si no les gusta la pasta, me dicen, Sandra, no me gusta la pasta, también está bien. A ver, voy a buscar tipos de pastas para darles nombres, de pronto se acuerdan, ¿no? <risa> um, a ver, hay pastas. Hmm, ahora no encuentro recetas. Momentito. Porque hay las pastas, pues los tipos de pastas en formas, que hay raviolis, hay espagueti, hay gnocchis, hay tortellinis, hay, bueno, hay de todo un poco, ahora que me doy cuenta. Hay unos que tienen formita de oreja, el pene, mafalda también, fusilli, el farfale, hay todo tipo de pasta. Les voy a mostrar para que ustedes se hagan una idea. Tipos de pasta mientras ustedes responden. ¿Cuál es tu pasta favorita? No tiene que ser un nombre en italiano. Ustedes me dicen, me gusta la pasta con tomate. O me gusta la pasta con mantequilla y ajo, por ejemplo, también está bien. Veamos aquí una imagen. Miren, ah, pero esta está... Sí, está en italiano. Está el tlayatelle, caneloni, el de lasaña, la pasta para lasaña, cobete ravioli, el mortiglioni, creste, lestele, rotelle, farfalle, wow, fusilli, el conchigli, bucatini, perdón a los italianos, no soy experta, mafaldini, el espagueti. Pucatani, bucatani, papardelle. Bueno, hay de todo, todo tipo de pasta. ¿Cómo les gusta a ustedes las pastas? Cris dice, con mucho tomate y especies como pimienta, chile, muy fuerte, es riquísimo. ¡Wow! Interesante. ¿Te gusta la comida con picante, Cris? ¡Qué interesante! Bueno, pues la verdad que... Yo no soy muy de picante, a mí sí me gusta algo así tipo carbonara, uh, pero hay con vegetales, hay una pasta, se las recomiendo, con aguacate, pueden hacer un tipo de pesto con aguacate, ponen aguacate, aceite de oliva, puedes poner chili, eh, puedes poner una leche vegetal, leche de soya, leche de almendras, la que tú desees, y lo licúas. Queda súper cremoso para la pasta. Delicioso. Tasha dice, me gusta la pasta con cebollas fritas y extracto de tomate. También entre mis favoritas está la pasta con setas. Ah, mira, pastas con champiñones. Claro que también existe. Sí, sí, sí. Especies o especias. Hmm. ¿Especies o especias? Me pregunta Cris. Yo digo especies. Momentito, voy a buscar especias, pero especies también lo escucho. A ver, especies. Ah, no, no significan lo mismo. Hmm. Especies es cuando hablamos de... Ah, momentito. ¿Pimienta es fefa? Sí, pimienta es fefa. Cris, está bien. A ver, a ver, estoy entre especie y especia, me confundo. Tú dijiste especias. Uh -huh, tun, tun, tun. Especie, una especia. Yo digo especias o digo especies. Ay, Dios mío, momentito. Porque hay dos significados cuando hablamos, por ejemplo, de las especies animales es diferente a especia, ¿no? Especia, ah, no, entonces, especias para las plantas, y especies cuando hablamos de especies como eh, la especie animal, eso es un tipo de especie, o la especie vegetal, ¿vale? O la especie, mm, por ejemplo, el tigre es un, una, un animal, una especie en peligro de extinción, o ¿no? los tiburones son una especie también, los tipos de animales o de seres vivos son especies. Y las especias, con A, son las plantas que ponemos en el espagueti, en la pizza, ¿vale? Ah, tú has dicho especies. Perdón, Cris, perdón. No, me confundí. Un momento, lapsus mental. Especias, las plantas. Y especies, eh, los animales, los seres vivos, ¿Vale? Tú pusiste especias. Está muy bien, ¿vale? Ah, Tino, ¿me pasta favorita es lingüín y carbonara? ¡Mmm, ¡Qué delicia! Y pancheta también, pero mucho con huevos. Y, pero muchos restaurantes... Ay, perdón. No sé si escuchan la alarma. Aquí cuando alguien roba, ponen la alarma. Pero es un lugar seguro realmente. O sea, a veces se desata la alarma por... Por un error, alguien pone la alarma eh, por error. Bueno, espero no sea mucho ruido. Eh, Cris dice, pero todo bien, Sandra, te perdono. Gracias, Cris. <ríe> Gracias por perdonarme. Pero no está bien. Cuando cometo un error también me dicen, Sandra, ¿cómo así? Sí, 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 no, claro que sí. Ah, Dino dice, lo siento por mis errores. Necesito comprar un celular más grande. No te preocupes, Dino, voy a ver. Eh, mi pasta favorita es linguini carbonara y pancheta también, pero con mucho, ¿vale? Con mucho huevo, pero con mucho huevo. Y, pero muchos restaurantes en Estados Unidos preparan este plato, recuerda, el plato es masculino, con leche que ya no me gusta. Ah, vale. Y creo que ya con leche. A mí no me gusta casi con leche, tienes razón. Si no sabe, igual. Alexa dice espagueti carbonara. mmm, y a mí, muy rico. Y Tomás dice: Hola, Tomás, no te vi llegar. Hola, hola. Penne mit rinda spitzen. Ok, rinda carne de res, como con pedacitos, diríamos, de, de res. Podríamos, sí, spitzen, a ver, spitzen son como las puntas, por eso estoy como, hmm, con pedazos de carne, o con puntas, o con, hmm? yo diría con pedazos de carne, pene, ok, muy bien. Veo que a todos les gustan diferentes tipos de pastas. Cris dice, vas sin rinderspitzen? Ah, mira, está Chris, <laughs> pregunta aquí, ¿qué son rinderspitzen? Yo no sé, yo digo, Spitzen son puntas y Rinda es carne. Entonces son puntitas de carne. <risa> Rinda filet Spitzen. Ah, mira, voy a mostrarles para aquellos que no saben alemán. Tomás está hablando de carne. Ya le gusta el tipo de pasta que se llama penne con eh, rindaspitzen, Spitzen. Tengan cuidado con esta palabra. Esa N hay que alargarla, si no significa otra cosa, ¿vale? Tengan cuidado. Entonces son pedacitos de carne. Miren, aquí creo que es esta, ¿no? Esta, como así, con pedacitos de, de carne. Aquí, bueno, estos pedazos de carne ya están muy grandes, pero creo que es esta. Se ve también muy rica. Dice Tomás, sí, así, perfecto, muy bien. Entonces, veo que a todos nos gustan las pastas un poco diferentes. Continuamos, vamos con tacos al pastor, vamos con algo mexicano. Este platillo obtuvo una calificación de 4.4 en una máxima escala de 5 estrellas. Imagínense, es uno de los mejores platos del mundo. Los tacos son el plato nacional de México que se remonta a las minas de plata mexicana del siglo XVIII, cuando la palabra taco se refería a la pólvora que se envolvía en un pedazo de papel y se insertaba en las rocas, ¿vale? Entonces, la palabra taco viene, pues, de muchos, de muchos, eh, desde hace muchos años, y hoy en día es eh, el plato más importante de... De México. Aquí les traje solamente el taco al pastor. Quiero que por favor me digan qué otros tacos conocen. Remember, if you have any questions about any word in the slide, please let me know. Falls ihr Fragen habt von Wörter die ihr in den Slide sieht, bitte sagt mir Bescheid. Entonces, este platillo, este plato o platillo, también se usa el diminutivo, obtuvo 4.4 de 5 estrellas. Y es el plato nacional de México. Entonces, voy a quitar el rinderspitzen. Pato, perdí, es que patos, perdón, tacos. ¿Si ¿Sí ves, Cris? A veces yo misma. Tacos, miren. Entonces, si alguien vio mi stream de tacos que hice algunos meses, de pronto ya saben. Pero me gustaría saber ustedes qué tacos conocen. Hay tacos al pastor, hay tacos de todo un poquito ¿Al pastor? ¿Cuáles son los tacos al pastor? Les voy a mostrar Miren, esto es de Erika Me sale de Alemania No, no, no Vamos a mostrar tacos al pastor original Los de Erika no, son los originales Miren, aquí sí se ve Pero es que no se ve la piña, momentito Creo que, no sé si Mr. Javier todavía está aquí que dijo que la piña no se cocina. Ah, ¿Quién decía que la piña no se cocina? Alguien me dijo. Ah, John. John me había dicho que la piña no, no, no. Bueno, pues aquí no se cocina. Ah, miren, aquí está. El taco el pastor viene con carne de cerdo. Viene de una tradición libanesa, entonces se hace el, el, la carne en el rombo. Y trae cilantro carne de cerdo y piña, es deliciosa. La carne se hace con un jugo especial, ¿vale? En el trombo, o sea, tiene un sabor especial, no es una carne, digamos, sin sabor sola, tiene su propio sabor y obviamente al final le tienes que poner limón para que tenga el sabor o el toque mexicano. ¿Qué dice de guacamole? Bueno, esa sería una opción vegetariana, ¿por qué no? Un taco de guacamole. A ver qué dicen. Ah, Cris dice guacamole y verduras. Ok. Ah, miren, aquí está el rombo. Ahora que lo veo. Si ¿Sí ven, esto es un rombo. También, si ustedes comen, que va por duna, van a ver el rombo. Bueno, este rombo. Eh... Es de origen libanés y entonces los tacos al pastor también tienen. Hay tacos de pollo, hay tacos de ojo, de carnitas, hay tacos de, de sesos, de cabeza, de lengua, ¿vale? Hay muchos, muchos tipos de tacos. Entonces ya saben, si van a México, hay millones, hay muchos, bueno, no millones, pero hay muchos, muchos tipos de tacos. Bueno, vamos a continuar, y yo sé que comúnmente tengo a Lucrecia, que también es de Polonia, no sé si está aquí, pero traje un, um, un plato típico de Polonia que se llama, creo decirlo bien, el pierogi, lo, creo que lo pronuncié un poco italiano. Uh, se cree que se originó en el siglo XVII, su relleno puede ser salado o dulce. Se llama el pierogi. Es una receta polaca. Y quiero preguntarles a ustedes si existe algo parecido al pierogi en tu país. ¿Vale? Parecen dumplings, la verdad. Se me hacen muy, muy parecidos a los dumplings. Aquí en Colombia tenemos empanadas. Pero, pues, la verdad que no se parece tanto porque no son tan blancas. Entonces... Yo diría que es como un poquito parecido. Pero miren, tienen diferentes eh, rellenos. Chris dice, Die verbessungsmaschine verbessert immer auf Französisch. Also, wundere dich nicht, dass da immer wieder Französisch-Wörter auftauchen. Keine Sorge, Chris, ich weiß es. A mí me pasa lo mismo. Él me está diciendo que el corrector del teclado siempre le pone las palabras en otros idiomas. Tú tranquilo, Chris. Yo entiendo. Además que yo sé que estás aprendiendo francés. Uh, sí, pap, problem, ¿ok? Cris, como Mautaschen, sí, sí, ¿cierto? Es como parecido al Mautaschen. Porque tiene relleno, aunque puede tener relleno dulce. Ahí sería un poquito diferente. Creo que en Alemania, para aquellos que no conocen el Mautaschen, sí se parece bastante. Trae incluso hasta crema. Este trae potato and cheese. Quiere decir que trae papa y queso. Muy bien, sí, parecen como dumplings, como empanaditas, como, sí, la verdad que se ven muy, muy parecidas al, al Mautaschen también. Yo creo que de la consistencia, algunas quedan un poquito más, se pueden asar también, como el Mautaschen. Sí, Cris, tienes toda la razón. Yo diría que se parecen al Mautaschen alemán. Ahí sí tienes toda la razón. Boduk dice, sí, hay tal plato en Ucrania. Ah, mira, qué interesante en Ucrania. También tienen, ¿y se llama igual Boduk? ¿Tiene el mismo nombre o se llama diferente? Tú me dirás. Pepita, di, Pepito dice, maestra, tengo que irme, pero así siempre gracias. Hasta la próxima vez. No te preocupes, Pepito, gracias por participar. Nos vemos en la próxima, claro que sí. No te preocupes. Gracias, gracias. Aquí te mando corazoncitos. ¿Quién? Bueno, veo que no hay más respuestas, pero ya saben, si se les antoja algo polaco, tienen ganas de algo diferente para comer, miren, se ve delicioso. Trae su rellenito, parecen dumplings, la verdad. Muy, muy rico el Pierochi. Bueno, continuamos con el dim sum. El dim sum es de China, significa algo así como que toca el corazón y hace referencia a una multitud de pequeños platos normalmente de un bocado. Voy a poner aquí la imagen, perdón, este es el pierogi, lo cambio. Dim sum. Miren qué rico. Eh, entonces... Ya saben, significa algo como tocar el corazón. Son muchos, muchos platos pequeñitos, normalmente de un bocado. ¿Qué significa de un bocado? Significa que cuando te lo comes, cabe directamente en tu boca, te lo puedes comer ¡am! de solo un bocado. Si fuera más grande, tendrías que hacer mordiscos, pero aquí te lo puedes comer con un bocado. Se dice que están pensados para tomar en un desayuno, almuerzo o a media tarde acompañado de té. Yo nunca lo he probado, la verdad. Me da curiosidad. Miren, son muchos platitos. Ah, Tomás, me dice Polen sin pirogen popular mit frischen gefüllt oder Pilsen, frisch Ah, Tomás, me llegó tu respuesta algo tarde, perdón. Decía que en Polonia eh, los piroguen son populares con queso fresco. O sea, rellenos de queso fresco con, o con champiñones. Muchas gracias, Toma, no sabía. Eh, ah, cuando fui a Polonia no los probé. Creo que cuando vuelva tengo que probarlos. Vale, entonces, con el dim sum, ya saben, son muchos, muchos platitos con mucha comida diferente. Miren qué bonito, hay arroz... Este está envuelto en hoja de plátano. La verdad que como no lo he probado, no sé qué diferencias hay en cada relleno. Miren, aquí hay unos que se parecen a los pirogin, pero verdes. Es de todo un poco. Hay de todo un poco. Bueno. Quiero preguntarles si les gusta la comida asiática. De pronto alguien ya lo ha probado. Voy a hacer este en Pregunta cerrada, perdón, porque creo que es más fácil. Entonces, quiero saber si a ustedes les gusta la comida asiática. A mí me gusta probar de todo un poco, siento que es bastante interesante. Y aquí con el dim sum, la verdad que, aunque parezcan pequeñitos, yo creo que uno se llena bastante. Con tanta comida, miren qué rico. Traen panecitos, traen de todo un poco. La verdad que no tengo idea qué hay en cada uno, en cada platito, pero me imagino también debe ser muy sano. Ellos cocinan con bastantes verduras. Debe ser muy, muy rico. Veo que la mayoría dice que sí, que claro, que bueno. Si sí, algo diferente, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar de China a otro lugar más alejado y yo creo que la mayoría lo conoce y es la paella de España. Entonces, aquí cambiamos la imagen, paella. <ríe> la paella eh, viene del valenciano, significa sartén, con el mismo or origen que el término desusado castellano padilla. Y llegó a Valencia prove proveniente del francés a finales del siglo XVI. Vale, entonces, ya saben, viene del valenciano Cris dice, la comida asiática lleva mucha verdura Por lo tanto, es perfecta para mí Recuerda, la comida femenina, perfecta para mí Claro Cris, eso sí, tienes toda la razón Además que es muy sana, es muy rica es, es, Sí, te entiendo, a mí también me encanta Bueno, entonces, vamos con los ingredientes de la paella ¿Qué ingredientes trae la paella? Intenten adivinar, aquí les voy a mostrar una paella grande, grande, creo que pueden ver de todo un poco, si ya la han comido, de pronto se acuerdan, recuerden, si no saben la palabra en español o en inglés, eh, perdón, en español me escriben en inglés o en alemán. Also, wenn du das Wort, äh, das wort nicht auf um, weißt, dann einfach auf Deutsch schreiben, dann mache ich die Übersetzung. Keine Sorge, okay? If you don't know the word Spanish, write it in English, then I will do the translation. No se queden con la duda, ¿vale? Intenten por favor decir las cosas y así vamos haciendo las traducciones y aprenden nuevo vocabulario. Entonces, a ver, a ver, ¿qué ingredientes? Yo les doy el primer ingrediente que se puede ver ahí, que obviamente es uno de los ingredientes principales y es el arroz, ¿vale? Una paella sin arroz, pues no es paella. <ríe> Entonces, eh, la paella tiene arroz y les cuento que tiene muchas carnes. Chris dice arroz, frutas del mar, guisantes y azafrán. Vale, en español por alguna razón no decimos me decimos comida de mar. ¿Vale? Um, voy a buscar si hay otra palabra que usemos. Estoy buscando. Mientras ustedes escriben. Entonces... Sí, mea, mea fruchte, decíamos mariscos también, ¿vale? Es otro tipo de, de forma, pero creo que cuando queremos decir que es como comida de mar también. Pero mea son mariscos, ¿vale? Que sé que muchos dicen frutas del mar, pero pues no lo decimos así en español. Puedes decir comida de mar o mariscos, que encierra como todo un poco, ¿vale? Bueno. Entonces, Cris dice que arroz, claro que sí, los mariscos, guisantes, guisantes, recuerden, tienen diferentes nombres, guisantes son los verdecitos, ¿vale? Estos verdes de aquí que ven ustedes pueden ser eh, de aquí como, por ejemplo, aquí se llaman arvejas, en México se llaman chícharos, entonces cambian bastante, y azafrán, muy bien, claro, el color, muy importante, Tomás dice muscheln, claro que sí, los musel son los negritos que ven ustedes, en español les decimos, ay, momentito, no son moluscos, ¿verdad?, uh, les decimos también conchas, conchas, es que por eso les digo son mariscos también pero estos también son mariscos entonces, ay Dios mío pero muchos serían eh, conchas ¿vale? las conchas Chris dice hubiera utilizado mi italiano frutti di mare <risa> ay Chris no porque es clase de español entonces no funciona bueno, muy bien Creo que no hay más respuestas, entonces los ingredientes tenemos cerdo, chorizo, arroz, pollo, camarones, salchicha, pescado, mejillón y almejas. Ah, perdón, mussel también son almejas. Tomás, ahora que lo pienso, claro que sí, las almejas son mussel, más que concha, son almejas, perdón, perdón, almejas, ¿vale? Si se dan cuenta, trae muchos tipos de carnes juntas. Muchos, muchos, muchos. Pero sabe muy bien, ¿vale? No siempre ponen todo junto. Hay veces que quitan el chorizo, veces que no ponen salchicha porque también sale muy caro. No siempre va a tener todos estos tipos de carne, ¿vale? Bueno, continuamos porque sé que ya llevamos... Una hora hablando de comida y yo no he almorzado. ¡Ay, Dios! Vamos con la masala, masala dosa. Y lástima que no esté dua, dua que sí sabría de este, de este plato. Masala dosa de la India es una especie de crepe que proviene del oriente. En su origen es una especie de torta o tortilla hecha con harina, arroz, y lentejas, siempre con un relleno vegetal. Miren que lo pueden encontrar aquí. También se ve delicioso. Para la masa vas a necesitar 350 gramos de arroz basmati, 120 gramos de lentejas lurat dal, una pizca de sal y un chorrito de aceite. Miren que queda, súper blanquito, súper rico, parece de harina pero tiene lentejas. Yo ya probé una vez eh, este plato y la verdad que el más masal, masaladosas, a dosas, muy, muy, muy rico, se los recomiendo. Es delicioso, muy, muy rico. Esto es para la masa, para el relleno, por si quieren ustedes, obviamente, intentar esta, esta, ¿qué? Esta receta, perdón, son dos cebollas, cuatro patatas cocidas, reducidas a puré, tres dientes de ajo, 150 gramos de guisantes, una pizca de curry, unas hojitas de cilantro fresco picado, una cucharadita de jengibre fresco molido, una pizca de sal, una pizca de pimienta, negra molida, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra garam masala. Aquí les traje la receta por si tienen dudas o por si quieren hacerla. Entonces recuerden dos cebollas, cuatro patatas, recuerden papas en Latinoamérica, patatas en España, cocidas, quiere decir que se cocen en agua, ¿vale? Reducidas a puré, quiere decir que los vas a hacer puré. Luego tres dientes de ajo, 150 gramos de guisantes, una pizca de curry, muy poquito, recuerden que una pizca es algo mínimo, unas hojitas de cilantro, cucharadita de jengibre, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra, garam masala. Este es el aceite de oliva que traía la receta, pero pues pueden usar otro tipo de aceite de oliva, ¿no? No tiene que ser el garam masala necesariamente. Y ya vamos, ya ya vamos casi al final, pero obviamente no podía dejarlo sin una eh, receta colombiana. Vamos con el sancocho. Ay, Dios, me va a dar hambre. <ríe> el sancocho colombiano. No, ya, ya, ya me dio hambrecita. Entonces, ah, bueno, un momentito que quiero mostrar uno un poquito más ya. Un sancocho colombiano. Su receta varía según la región. Es un caldo que se prepara con diferentes tipos de carne. Ya puede ser vacuno, pollo o cerdo. Estas proteínas se acompañan por plátanos, verdes, patatas, yuca y maíz. Entonces, ya saben, eh, pueden tener diferentes tipos de carne. Y les voy a mostrar acá, Tomás dice, ¡uh, riquísimo! <risa> es deliciosísimo, miren, a veces trae este aguacate y este arroz por fuera. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos el arroz y el aguacate dentro. El aguacate en la sopa sabe delicioso, si no lo han probado, que puede sonar extraño para algunos poner el aguacate ahí dentro. Si se dan cuenta, aquí se puede ver mejor los trozos de carne, trozo de maíz, papa. Si no conocen la yuca, es un tipo también parecido. Miren, aquí está la yuca. Es un almidón. Esto es una yuca. Muy parecida a la papa, ¿vale? Muy, muy parecida. Si vienen a Colombia, tienen que probar. Miren cómo les, les van a traer un súper plato. Con carne, a veces es un poco espeso, a veces no tanto. Y trae el aguacate. Nosotros ponemos el aguacate dentro. Ah, Dino tiene una pregunta. Sandra, tú y mis compadres, qué bonito en este chat. ¿Saben o han probado la pasta tinta de calamar? Bueno, yo no la he probado. No sé si alguien... El resto de estudiantes, cuéntenme, por favor, cuéntenme, díganle a Dino si han probado la pasta tinta de calamar. Mr. Javier dice, delicioso, sí, muy, muy rico, la verdad que es un plato que te llena bastante. Miren, este de aquí trae arracacha, trae zanahoria, trae pollo, carne, mm, se me hago la boca, es deliciosísimo. Entonces, si vienen a Colombia, ya saben, hay que probar el Sancocho. Y bueno, ya para terminar, ya, 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 ya. Eh, ¿Qué plato de hoy te gustaría probar? Les voy a repetir los nombres para que se acuerden. Sé que ya llevamos una hora hablando, pero les quiero preguntar entonces. Vimos pizza napolitana, cevapi de Bosnia, ¿se acuerdan los eh, que era como el kebab? El Cachapuri de Georgia, pan con el huevito, churrasco, churrasco de Brasil, ceviche de Perú, sushi de Japón, Spaghetti a la Carbonara de Italia, Taco al Pastor de México, Pierogi de Polonia, Dim sum de China, La Paella de España masala dosa de la india y el sancocho colombiano. ¿Cuál les gustaría probar? Eh, pues qué plato de hoy, ¿no? No de platos de cualquier lugar, no, el de los que vimos hoy. Voy a buscar la pasta tinta de calamar porque ya me dio curiosidad y Tomás dice, sí, es súper deli también. Mira, Thomas, sí. ¡Wow! Es negra. Oh, perdón, quedé en shock, como, ¿qué es esto? <risa> oh, ¿a qué sabe? ¿Sabe a algo? Como en especial, obviamente sabe a algo, perdón, pero sabe como, sabe muy diferente a la pasta que no. Ay, Dios. Mr. Javier me dice, Sandra, ¿conoces el jugo de maíz negro lo has probado, es un jugo de Perú que bebí en Chile. Fuerte, rico. Ah, debes hablar de la chicha morada. Claro que sí la conozco, la tenemos también aquí en Colombia, pero es más, eh, más famosa. ¿Qué es esta? Me imagino. Tú me dirás, Mr. Javier. Esta, recuerden que hay maíces que vienen de este color y queda así: el, la chicha, que es un tipo de. Bebida de maíz fermentado típico indígena, ¿vale? Dice Mr. Javier que sí, sí es muy rico, eh, sí es fuerte, pero es delicioso, sí es muy, muy rico. Dino dice que es muy bueno, Sandra, ¿vale? Voy a probar, a ver, lo voy a poner en mi lista de to-do's. <ríe> La pasta tinta de calamar, se ve súper extraña. La pasta tinta de calamar, pero se ve muy, muy interesante para probar algo nuevo Mr. Javier dice, no tenemos maíz negro en Brasil, vale, sé que se ve negro, pero decimos que es morado, por eso se llama la chicha morada o maíz morado eh, se ve muy oscuro pero créeme que le decimos morado porque mira que la bebida queda como con ese color más no negro, vale, solo para que sepas, mira, sí, se me parece un vino, pero no, no es vino es chicha morada Karina dice ceviche, mmm sí Karina, Karina te recomiendo, eh, bueno sé que no estás tan cerca de Múnich, pero en Alemania hay lugares peruanos, yo he probado buenos restaurantes, en Stuttgart de hecho hay buenos re restaurantes ecuatorianos que también tienen ceviche, de pronto cerca donde vivas hay algún lugar latino, te lo recomiendo, eh, podrías probar el ceviche. Tomás dice la comida de México, pero mi favorito es el sancocho naturalmente. Ay, Tomás, casi me da un infarto. <ríe> Dije yo, ¿cómo? ¿Cómo que el taco? No, no, no. <ríe> Mentiras. Pero, sí, qué bueno que dijiste el sancocho. Ay, ay, ay. Dice Dino, tus recetas con chocolate ayer son muy extrañas. Ah, Dino, para los que no saben, ayer hablé de chocolate con brócoli, con cilantro, con tomate. Hay diferentes recetas para usar el chocolate y cosas que quizás nunca juntaríamos, pero pues hay unas recetas ricas, Dino, hay que, hay que probar, hay que probar. Mr. Javier dice, aquí el uh, el asai en Brasil es como un helado morado. ¿Se dice asai, Javier? Eh, o se dice acá Creo que esa C con cedilla es como una S. Tú me dirás. Y ya que, dice Javier, nos dio otra. Lo he visto en, en, en tiendas que venden como un smoothie. Ah, mira, qué delicia. Sí lo he visto. El acai bowl. Se ve delicioso. Es como un helado morado. Mira qué rico. Es como una fruta. Acai. Atzai, uh, ¿como Z fuerte? Uh -huh, interesante, el atzai. Bueno, veo que no hay más respuestas por parte de ustedes. Entonces ya para terminar, ¿cuál es el plato más rico de tu país? Para que nos vayamos hoy con muchos platos, con muchas recetas, con nuevas ideas, no siempre comer lo mismo comer algo diferente. A ver, cuéntenme ustedes cuál es el plato más rico de sus países y por favor díganme de qué país son. So please share with me the most uh, delicious dish from your country. Please tell me where are you from. Some of you I already know, no worries, but um, if you're new, if, if you're not that are often in my streams please let me know where are you from also hier möchte ich wissen welches denn ähm, leckeres wie so, wie würde ich sagen leckereste äh, gerichte von dein land von deinem land aber bitte sag mir bescheid woher kommst du weil manchmal ähm, weiß ich nicht ein paar weiß ich schon aber ein paar weiß ich nicht, okay? Tomás dice, sí, el stream de ayer fue muy divertido, muy divertido también. Qué bueno, Tomás, que te haya gustado. La verdad que uf, las combinaciones eran algo extrañas, pero eh, aprendimos que el chocolate, como dijo Dino ayer, el chocolate se puede con todo. Eso sí, se puede combinar con lo que sea. Bueno, yo ya les mostré el sancocho pero para mí el plato más rico de mi país, uy, 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 el plato más rico de mi país, a mí me gusta el ajiaco también, les voy a mostrar el ajiaco, que es de mi ciudad, el ajiaco bogotano, santafereño, para mí este es el plato más rico también, no, este sí es solo con pollo, el aguacate y el arroz se ponen también dentro, es parecido al sancocho, pero no es un sancocho. Ah, Karina dice, me gusta mucho borscht, sopa de remolacha. Uh, Karina, qué interesante. Yo vi en Polonia a principios de este año y estaba súper impresionada porque dije, wow, esta sopa es muy roja y pensaba que era caliente y luego era fría, pero muy, muy rica. Muy interesante. Vale, entonces Karina, que es de Ucrania, nos dice que el borscht, muy, muy rica la sopa de remolacha. Tomás dice rins roulat para el postre crema limón. Uh, a ver, vamos a buscar rins roulat. Oh, wow, es mucha carne. <ríe> Cris, tápate los ojos. ¡Ay, Dios! Ok. Wow, vale, interesante. Veo que Tomás es un amante de la carne, bueno, si son vegetarianos, no, tápense los ojos, este no es para ustedes. Uh, vale, bueno, no lo conocía y veo que hasta tienen Spetzla ya. Ok, interesante. ¿O es pasta? No, yo creo que es como Spetzla. Bueno, se ve muy, muy carnívoro este plátano, pero muy bien. Ay, perdón, perdón. Se fue mi micrófono, dijo, no quiero trabajar más. Ah, bueno, ya tenemos un plato nuevo alemán que no conocía, interesante. Voy a poner el borscht para aquellos que no lo conocen, ¿vale? Eh, miren, es esta sopa es una sopa fría de remolacha, también muy, muy rica. Voduk dice, soy de Ucrania. Ah, mira, borscht con albóndigas. A ver, lo vamos a poner con albóndigas. Ah, pero me imagino que las albóndigas son al lado, ¿no? Creo que Google se, se pone un poquito loco, porque no sé qué trae por dentro. Pero esto no creo que sean albóndigas. Hmm. Interesante. Pero bueno, ya saben, el borscht. Ah, mira, aquí salió Ukrainian food. Ah, mira qué bonito. Y aquí está, me imagino este es el borscht, o es este de aquí arriba. Hmm, también usan mucho la papa, los champiñones, sí, son, son champiñones. Mmm, qué rico. Bueno, entonces ya saben, el borscht con albóndigas servidas, me imagino, al lado, ¿no? No dentro. También muy rico. Cris, Apfelstrudel, pero es más bien de Austria. Ok, Tomás y Chris son de Alemania. Eh, pero por eso dice Chris, no, este es más de, de Austria, pero igual, delicioso apfelstrudel. Mm. Cuando llegue a Alemania, creo que lo primero que voy a comer es apfelstrudel también, un franzbrötchen, delicioso. Tino Tino dice raclette. Tino Tino, ¿dónde ¿Where are you from? El raclette, no sé si es de Suiza. Yo no estoy segura. Me corregirán si lo digo mal. Pero no estoy segura y me encanta también. El raclet es muy rico. <risa> normalmente, dice Tomás, gefüllt mit senf und und, alba, und, sorry, als beilage, und hot coal. Vale, Entonces dice Tomás que normalmente está relleno, recuerda Tomás, que gefüllt, relleno, con eh, mostaza, Voy a poner la traducción también de una vez en el chat Y con pepino hombro Y como acompañante, pues, papa <coughs> Papa cocida con ah, hot coal col roja No, pero ¿cómo le decimos al hot coal? Tiene un nombre Lo hago así para que sea más fácil copiar Entonces, relleno de mostaza Puré, puré de papas, pongámosle, servido con puré de papas y col roja, uh -huh, exacto. Entonces, Tomás nos hablaba del rinzulat, que está relleno de mostaza, eh, pepino y servido con puré de papas y col roja. Tino, Tino, todavía tengo la pregunta, por favor, o alguien sabe. Si el Raclet es de Suiza, ¿de dónde viene el Raclet? Es muy rico. En Alemania es muy famoso para Navidad, pero no sé si es un plato alemán, no estoy segura. Karina dice también vanos. Ah, vanos. Es delicioso de queso, de cereales, de maíz y crema. Ay, Karina, vamos a buscarlo. Yo quiero ver, yo quiero ver vanos. ¡Wow! ¡Qué delicia! Miren, este plato es de Ucrania, el Vanosh. Como dice Karina, es con queso de cereales, de maíz y crema. Se ve muy rico, muy, muy rico. ¡Wow! Este sí nunca lo había visto, Banos. Ya saben, si quieren probar algo de Ucrania, el Banos o el Borscht también son muy ricos. Dino dice, creo que muchos americanos les gusta algo que se llama Surf and Turf. Uh, let's look for it. Les gusta un plato. Ah, muy bien, te corregiste aquí en el chat. Un plato que se llama. Tranquilo, no, tranquilo, no te preocupes, no tienen que pedir perdón por los errores. Aquí es para que cometan cuantos errores quieran, porque yo estoy aquí para ayudarlos. Vamos a buscar el Surf and Turf. Never heard of this before. A ver, oh wow, les gusta mucho la carne, ay Dios, pero es una langosta rellena, oh my goodness. Dino, ¿qué es esto? Es muy grande, ay no, estoy muy en shock, estoy sorprendida. Como que no sé, no sé qué pensar, no sé cuál, cuál es la receta, es carne ¿O es langosta gigante o, o es lingos, linguo, li, una langosta abierta? Dino, cuéntame cuál de todos los que <ríe> salen aquí en Google eh, son los correctos. ¿Camarones con carne? ¡Wow! O una langosta gigante con champiñones, surf and turf. O hay diferentes tipos de surf and turf, porque veo que es como... Mar y res, juntas Tomás dice, creo que el raclet viene de Suiza Vale, entonces yo creo que Tinu viene de Suiza Sería, yo también creo que viene de Suiza, no estoy segura Dino, quedo al pendiente You will tell me because I'm not sure which one is the original There are too many different ones um, Ah, Tinutino dice, raclet viene de los Alpes Gracias, Tino Tino. Mira, no sabía. Delicioso el raclet. Bueno, voy a esperar, Tino, por tu respuesta. Mientras, les doy a ustedes el link. Ya saben, si quieren una clase conmigo, uno a uno, pueden usar este link. Pueden um, tener una clase conmigo que es la primera clase es gratis, y luego también pueden comprar un paquete de clases, para ello tendrán un 25% de descuento. ¡Wow! Una hora y media, perdón. Sé que algunos ya deben estar cansados, dicen Sandra, ya no más. <ríe> espero les haya gustado, yo ya tengo hambrecita entonces espero que eh, tengan nuevas recetas, de que el, en serio puedan probar algo diferente, ¿no? Ya sea de Latinoamérica o del mundo. Cris dices Va mía, en Leca Visen. Ah, ese también lo conozco. Muchas gracias, Cris. Me alegra que te haya gustado. Espero hayan aprendido, no solamente eh, de comida, sino cómo puede ser en cada país algo tan diferente. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Estoy todavía esperando si Dino me dice cuál era la original, pero no estoy segura. Dino, preséntate antes de que termine. Vamos a ver. Recuerden también si tienen preguntas si quieren contactarme eh, para algo relacionado obviamente con el idioma o con la aplicación también. No tienen que, que ser solamente con el español. Les voy a pasar mi link del de community forum. Ahí ustedes pueden hacer preguntas no solo a mí sino a muchos Dino, sí, res con langosta una razón porque muchos amerinos son gordos <risa> vale Dino recuerda que amerinos es todo entonces eh, eh, estadounidenses Tomás dice Sí, es verdad, súper genial, es interesting. Karina, gracias a ti por participar. Me alegra que hayas tenido un buen stream conmigo, que te haya sido de tu ayuda y que haya sido interesante. Tengan una bonita tarde o noche y nos vemos en la próxima. Chao, chao.